0: Bonjour internet, mon nom est Michel Bouchard, différenciateur chez Roche Remedies. Euh, bienvenue au Sketch Podcast comme tous les lundis. C'est un podcast où on va jaser de sujets relatifs au marketing, de sujets relatifs aux technologies. Puis aujourd'hui ben marketing plus technologie égale cookies, les fameux biscuits qu'on trouve en ligne, qu'on laisse un peu partout et qu'on accepte continuellement sans trop se poser de questions euh, sont probablement en voie de disparition. C'est quelque chose qu'on ne verra plus dans les prochaines années avec euh, notamment des plateformes comme Google qui décident de... de, de d'évacuer de, de, finalement ces cookies-là de leur euh, plateforme, euh, notamment Google Ads, Google Analytics. On n'aura plus ces outils-là pour suivre nos clients à la trace. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut les suivre pareil? Comment on va faire pour espionner nos clientèles et évidemment faire du ciblage publicitaire qui va être efficace, utile, pertinent? On va en parler avec Jean-François. Allô, Jean-François, comment ça va?
1: Bonjour, Michel. Ça va super bien. Merci, toi.
0: Ça va bien. T'as-tu des, des biscuits?
1: J'en utilise un peu, oui. Euh, à quelques endroits, c'est utilisé, mais euh, de moins en moins, je te dirais.
0: OK. Fait que le concept, c'était de te demander si ça des biscuits pour manger, mais je comprends que tu es allé directement en ligne. C'est correct, écoute. Euh, pas de trouble. J'ai pas fait de concept non plus. Je les ai mangés avant, la... avant le début du podcast. Écoute, j'aurais pu tellement de concepts. J'avais des beaux biscuits.
1: Ben oui, c'est ça. Mais non, il les a mangés avant. C'est correct. C'est correct. Ouais, c'est bon.
0: C'est quoi un cookie, Jean-François Peux-tu me dire c'est quoi
1: un cookie, c'est un petit morceau de logiciel qu on, que les sites web ou que euh, les différentes plateformes vont déposer sur votre ordinateur afin de vous reconnaître. Euh, donc quand vous allez vous promener sur le web, vous allez avoir des petites installations qui vont se faire. C'est vraiment pas des choses qui sont grosses, mais ça vous permet entre autres d'aller chercher certaines de vos données. On ne parle pas de données bancaires ou on ne parle pas de données illégales. Ici, là c'est vraiment juste savoir quel type d'utilisateur que vous êtes, le type de navigation que vous faites pour que quand vous allez retourner sur les différents sites qui utilisent des cookies mais que la navigation soit plus personnalisée euh, que les, euh, les publicités que vous allez voir ben, ce soit des publicités de choses que vous avez déjà vues euh, on a juste à penser entre autres là, à des, euh, des sites web comme Trivago ou Expedia où on va magasiner un hôtel puis on sort de là puis cet hôtel là est partout par après ben, c'est ça, c'est grâce à ces petits éléments là qui sont installés sur votre ordinateur, qui, ben, que ça permet justement de, de, de reconnaître un peu qui vous êtes, puis de faire un marketing qui est un peu plus personnalisé.
0: C'est pour ça que des fois, on a l'impression que les, euh, les, les publicités nous connaissent mieux que nous-mêmes, parce qu'on a tellement laissé ouais. de traces qu'ils sont capables de comprendre c'est quoi notre profil, puis après ça, nous afficher les bonnes pubs au bon moment pour les bonnes raisons, puis nous faire acheter du Dr Squash.
1: Exact, c'est en plein ça. C'est exactement ce qui t'est arrivé. Puis c'est une présentement, c'est une technique de marketing numérique qui est très utilisée, qui est utilisée déjà depuis plusieurs années puis qui fonctionne bien. On l'utilise pour faire du remarketing, on l'utilise pour faire du retargeting, euh, on l'utilise aussi pour être capable d'aller chercher de l'information sur euh, le, le type de personnalité ou le type de persona que j'ai qui visite mon site web. Mais oui, ces, ces éléments-là sont présentement la base du marketing numérique qui a été construit dans les dernières années à l'entour du cookie.
0: Oui, puis là, depuis quelques années même, on a euh, ben, sur... ça a commencé en Europe, surtout, quand on voyait les papas arriver sur le site web « Acceptez-vous oui. euh, les cookies, voilà ce qu'on fait avec ». Puis à mesure même qu'on avance dans les années, les textes sont de plus en plus durs à, oui. durs à... à digérer, je dirais, parce qu'il y en a tellement maintenant, même des fois, les papas prennent la moitié de la page pour oui. nous demander « voulez-vous ou non utiliser les cookies ». Il y en a même qui sont allés du côté très, euh, très je veux dire, original. Ils ne sont, sont pas si originaux que ça. C'est juste ils ont essayé de faire cute euh, Ils disent on utilise les cookies. Euh, Êtes-vous heureux qu'on utilise les cookies pour euh, vous offrir du matériel publicitaire plus adapté? Oui. C'est drôle parce que là, le choix de réponse, c'est non, je suis pas heureux. Oui, je suis heureux. Oui, Donc, oui par contre, cette mention-là...
1: Oui, par contre, cette mention-là n'est plus légale à partir de 2022. Donc oui, ça c'est quelque chose qui était permis dans le RGPD, dans l'installation, mais cette mention-là ne sera plus disponible, ne sera plus possible à faire si j'ai des clients qui font partie de l'Union européenne ou si j'ai des internautes qui, euh, qui parle sur mon site web ben qui euh, qui, qui, ben, qui je peux faire affaire ou qui peuvent acheter un produit ou un service, même simplement consulter de l'information. Ben oui, euh, ça fait partie malheureusement de ces choses-là puis euh, ce que tu dis là, oui, il y en a qui ont essayé de, de, de trouver les zones grises à travers la loi, mais euh, le RGPD, le, le règlement sur la protection des données qui a été fait par l'Union Européenne a tellement été construit de manière béton que ben on se ramasse avec une entreprise comme Google qui dit euh, ben en 2023 euh, je vais arrêter de les supporter ouais. parce que je veux me conformer à la loi du euh, au RGPD. Donc je vais complètement arrêter de les supporter. Ouais. Donc on se ramasse jusque là. là. Ouais.
0: Ça, ça veut dire qu'enfin en, les sites web vont pouvoir se passer du fameux papa.
1: Non, euh, le, ça veut juste dire que ce euh, n'est pas parce que Google arrête que les autres vont arrêter. Euh, ouais. Il y a encore des outils de tierce partie ou de deuxième partie qui vont les utiliser, qui vont récolter les données. Ce pop-up-là est là pour rester.
0: Là. Ouais. Ce que je trouve un peu dommage, pareil, parce qu'à un moment donné, juste point de vue utilisateur, c'est tellement envahissant que je ne oui. sais pas où mettre. La, à la limite, même, il y en a qui ont mis des pop up pour dire on ne récolte aucune donnée. Oui. C est, c est, ça va jusque-là. Fait qu'on on vient oui. quand même avec un, un comment dire, on, on, on sabote un peu l'expérience utilisateur des gens pour un rappel toujours légal qui aurait peut-être des façons un peu plus, comment dire, efficaces, intéressantes de l'intégrer. Mais tu sais, je comprends que c'est devenu une exigence. Il faut comprendre aussi pourquoi c'est devenu aussi ah. réglementé que ça. C'est parce qu'il y a eu de
1: l'abus, là. C'était ah, plus que de l'abus, là. C'était du contrôle absolu des grandes plateformes, des GAFAM, entre autres, euh, qui faisaient ce qu'ils voulaient avec vos données, puis qui n'avaient absolument aucune réglementation, puis aucun contrôle. Euh, le, la loi du RGPD oh, est, est entrée en vigueur en 2018, mais ça a été... Euh, tergiversé, ré écrit, réécrit, présenté depuis 5, les cinq dernières, les cinq années avant son enclenchement. Donc c'est depuis 2013 là, vraiment que les législateurs se penchent là-dessus pour trouver une manière d'empêcher les grands sites web, euh, les grandes plateformes d'utiliser les données personnelles pour vous cibler. Mmh.
0: Pour cibler ou même y revendre les informations, il y a eu, euh, bien évidemment, ouais. l'exemple le, qui revient tout le temps, c'est Cambridge Analytica euh, ouais. Ça, ça a été le gros scandale, mais par après, je vous à un moment donné, c'était les organismes politiques qu'on apprenait de plus en plus que, oui, ils faisaient du ciblage publicitaire, même en fonction, finalement, des ouais. revenus, euh, ouais. des prévisions aussi. Euh, il y a eu une ouais. police policière aux États-Unis qui s'était faite euh, cette année, je l'avais mentionné dans le podcast, puis je voulais faire mm -hmm. attention pour ne pas qu'on se fasse, <rire> qu fasse pogner, mais qui était allé jusqu'à faire euh, du prédictif en fonction euh, de euh, bon, le lieu où la personne reste, son parcours scolaire, ses notes au primaire. Tu sais, je veux dire, il allait très loin dans l'analyse oui. pour finalement faire un, une prédiction un peu comme euh, le film avec Tom Cruise, euh, voyons, euh, euh, non mais. m'échappe. Le uh, min
1: Minority Report. Oui, c'est
0: ouais, ça. Euh, ouais. pour finalement essayer de faire une prédiction cette personne-là a un potentiel criminel ouais. fait qu'on la ramasse, ouais. on la suit à la trace jusqu'à harceler la famille est-ce qu'il est à la ouais. maison ce soir est-ce que tu peux nous montrer est-ce qu'il peut venir à la porte à un donné, ça va jusqu'où ce contrôle des données-là puis ce qu'on va faire avec fait il y a tellement eu d'abus je peux comprendre justement qu'on veut réglementer ça de l'autre côté, c'est pour l'utilisateur ben ça, ça devient envahissant ça devient, on arrive sur des ouais. sites web où euh, le papa prend toute la page on ne sait même plus comment le fermer fait que, à un moment donné, il va falloir qu'on trouve un entre deux ou qu'on trouve une solution plus optimale à mon point de vue. Mais on n'est peut-être pas encore rendu là, ça se discute encore.
1: Oui, c'est ça, ça, on est encore dans les discussions, on est encore dans ces alignements-là, mais on est aussi encore dans essayer de trouver qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Ouais. Puis, il euh, y a beaucoup d'entreprises qui voient ça présentement comme étant un... Pas en arrière sur tout ce qui avait été fait au point de vue euh, marketing euh, numérique. Mais euh, je pense qu'on n'a pas le choix. C'est là qu'on est, qu est rendu. Hein. Ouais, je dire, oui, je oui, c'est les third
0: parties qu que, que Google, finalement, va décider de ne plus utiliser. Chrome aussi va suivre la, le, le mouvement. Fait qu'avec Chrome, il n'y aura plus de cookies. Par contre, ouais. on a toujours accès aux first party, le, 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 le premier niveau. Euh, un bel exemple de ça, c'est l'infolettre. Hein. Les données qu'on peut ouais, avoir
1: l'infolettre. Exactement. fait, Tout ce qui est une donnée directement issue de votre clientèle, mais vous pouvez l'utiliser s'il y a un lien de confiance, s'il y a déjà quelque chose qui a été créé, mais oui, il n'y a absolument aucun problème. Donc, l'infolettre, c'est déjà quelque chose qui peut être mis en place sans trop de problèmes. Euh, si on a déjà des liens de confiance qui sont, qui sont faits ou si on a déjà fait de la prospection d'une autre manière avec cette personne-là, mais oui, on peut réussir à aller chercher de l'information. Euh, Là où c'est interdit, mais ben c'est c'est d'attraper n'importe qui ou n'importe quelle personne qui va voyager sur le site web, mais ben c'est là que c'est ces personnes-là qu'on essaie de réduire. Il ne faut pas oublier aussi que quand la loi va entrer officiellement en vigueur à son paroxysme, ben, ce qui va arriver aussi, c'est qu'il va y avoir différents types d'utilisateurs. Donc, on va pouvoir, ben, les personnes de l'Union européenne, vont pouvoir, eux, se mettre dans une zone qui va dire « moi, je ne veux pas que personne récolte mes données ». Puis, ils vont devenir à ce moment-là des, euh, des internautes, mais des internautes qui vont être, un peu fantôme pour le web, euh, donc, ils seront pas, il y, y a rien qui va être capté. Ça veut donc dire que oui, au-delà de l'information, je pourrais pas faire du remarketing ou du retargeting traditionnellement. Il va falloir que je le fasse d'une autre manière. Puis, ben, aussi, ce que ça va changer, c'est que ces données, ben, apparaîtront pas non plus dans mon Google Analytics. Ouais.
0: Ça, on a déjà vu euh, le Google Analytics 4, là, qu'on commence ouais. à implanter un peu partout. Euh, je ne même pas, on a tout fait le tien, là je pense qu'on n'est pas encore rendu au tien. Ça... Non, ça...
1: c'est quelque chose, c'est un projet de de les fêtes. <rire> oui, c'est ça. <rire>
0: euh, le... Bon, le vocabulaire a changé, mais aussi le type de données auxquelles on accède. Puis maintenant, on se rend compte justement, ils ont fait une agglomération de tout ce qu'on ne connaît pas. Euh, puis écoute, ça représente quand même des fois 50%, même plus, des mm. euh, utilisateurs maintenant qui ne sont pas plus suivi ou plus trouvable. Là. Il y a certains sites, j'étais à 54%. Euh, dans les notes 7 ou Unknown, c'est pas rien. Là. On n'a plus vraiment de données sur les autres à part qu'ils sont en majorité. Là.
1: Ah Exact, c'est ça. Euh, Puis ça, ça va devenir là, des, des fantômes euh, du web. Ils, ils vont pouvoir passer, mais sans nécessairement être capté par les différents robots, les, les différents algorithmes qu'on va avoir mis en place.
0: Ouais. On vient au principe de opt in finalement. C'est ceux qui vont faire ouais. -in, qui in qui vont être plus faciles à cibler. On va toujours être capable quand même d'atteindre des gens, j'ai l'impression. Ouais. Euh, je pensais au géomarketing, les, les outils que tu utilises, euh, ouais. même si on a un fantôme du web, reste que... Notre on va appareil. être capable de le capter. C'est ça, on va être capable d'envoyer de la pub. Ça, ça peut devenir super intéressant là, pour l'avenir. On...
1: On oui. des, des prochaines
0: tendances, ça en peut en être une, le géomarketing.
1: Oui, c'est en plein ça. Ça en est une qui va être une tendance qui va devenir de plus en plus forte, étant donné que ça permet de contourner ces lois-là. Puis ça amène le web dans un aspect local, parce que là, il faut dire qu'on est en train de changer nos habitudes pour respecter les lois européennes, mais il n'y a pas encore de, de lois aussi strictes au Canada ou aux États-Unis. Donc, euh, on est vraiment à cheval entre une situation qui est en plein changement actuellement, mais euh, ce que ça va permettre, mais le géomarketing va permettre un peu là, de tourner autour de ça puis de réussir à faire quelque chose qui est quand même super intéressant. Puis Oui, le géomarketing, ça en est un, mais ne sous-estimez pas aussi ben, comment le CRM peut devenir un outil super intéressant à ce moment-là pour vous. Euh, déjà de capter des informations de votre clientèle Bien, si, plus je vais connaître ma clientèle, plus je vais connaître le type de client que c'est, plus je vais être capable de faire du prévisionnel aussi sur, bon, mais ben, je commence à avoir un type de client, bien, je peux maintenant cibler ce type de client-là parce qu'on va pouvoir continuer à cibler avec certaines méthodes, euh, entre autres avec les nouveaux outils que Google va nous offrir, ben, on va être capable tout de même là, de cibler démographique, psychographique en partie. Mm -hmm. euh, là où on ne pourra pas aller chercher, ça va être justement pour le, le salaire, pour euh, mm -hmm. les. Euh, le, le, dans quelle région. Euh, donc, il y, y a plusieurs autres choses là, qui vont être euh, éliminées, mais le principe démographique reste et le principe psychographique va rester.
0: Tu, tu touches au salaire, justement, ça, c'est déjà… Euh, il y a certains domaines, dans le monde financier, euh, l'immobilier oui. également, que j'avais vu passer, où avant, on avait des options de ciblage selon oui. euh, les budgets disponibles en moyenne. Mais évidemment, ce n'était pas un outil si précis que ça. Mais quand oui. même, ça nous permettait de faire des segments. Euh, maintenant, on n'a plus accès à ces segments-là pour ces domaines-là. Finalement, oui. c'est des choses qui existent déjà, qui se passent déjà, puis qu'on oui. va juste pro prolonger. Là, tu as dit quelque chose d'intéressant, euh, puis je pense que ça vaut la peine de d'en de, 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 parler, c'est que nous autres, on, les marketeurs, on n'aura plus accès à ces données-là. Les utilisateurs non plus. Google va continuer d'avoir accès à
1: ces données cest ouais. ça, Google va avoir accès, va continuer à les, à les capter, mais les publicisera pas et ne les rendra pas disponibles. Ouais. Jusqu'à temps qu'ils trouve une manière de créer une deuxième partie qui, elle, va être capable de vendre des... Euh, des, des profils.
0: Oui. Ouais. Parce que, tu sais, je veux dire, les sondages existaient déjà. Oui. C'était une façon de plus d'aller chercher de l'information, mais il y a déjà d'autres façons qui existent. Fait que les cookies, c'est un morceau qu'on perd, mais dans toutes les, les, les solutions alternatives, en fait, que je voyais en ligne, écoute, il y en a plusieurs, c'est... Bien, l'outil existe déjà. Faites des sondages, j'envoie des infolettes. Ouais. Tu as dit le CRM, ben votre outil, finalement, à quelle étape sont les différents clients puis selon les étapes, quelle information j'ai, quel type de client à telle étape. Mm -hmm. On a déjà on a déjà énormément d'informations qu'on peut réutiliser. Puis même les exact. entreprises, des fois, ne le savent pas ou en prennent pas conscience qu'ils ont déjà un gros bagage d'informations disponibles.
1: Non, c'est en plein ça. On arrive vraiment à l'ère, depuis le temps qu'on en parle, là, on arrive vraiment à l'ère du, euh, du data marketing, donc du fameux big data. Bien, on en est là, là présentement. Euh, Sauf qu'au lieu d'ultra-centraliser ça comme les futuristes avaient pensé au début des années 2000, mais ça va se morceler, puis on va trouver euh, des tierces parties ou d'autres parties qui, eux autres, vont pouvoir devenir une, une zone tampon pour récolter ces données-là, ou ça va se faire mais à l'intérieur même de vos entreprises. Puis, ces données-là, quand elles vont être captées puis quand elles vont être utilisées, euh, les entreprises qui vont être capables de se démarquer, mais justement, ou qui vont être capables de faire du clustering, qui vont être capables de faire du modeling à partir de ces données-là, mais ben là, on va réussir à passer à un niveau supérieur puis d'amener ça d'une manière super intéressante avec un marketing beaucoup plus innovant.
0: Oui. Euh, avant de passer, marketing, justement, innovant, parce que j'ai envie de parler de création de contenu, d'inbound marketing, évidemment. Euh, ouais pour les études de marché, qu'est-ce que ça ouais. va changer pour toi? Qu'est-ce que ça va te, te, Comment il va falloir t falloir t'adapter finalement tes documents ou tes présentations pour...
1: Pour, pour, moi, pour... moi ou pour le marketing? Ah, je
0: vais parler... C'est le sketch podcast. Pour, en général, on va te laisser ça pour googler. Fait que ouais, pour toi, pour tes méthodes de travail, comment il va falloir qu'on s'adapte parce qu'on um. on travaille ensemble là, sur des projets? Puis je me demande, quand je vais chercher des données, en ce moment, j'ai accès à des bases de données quand même assez okay. poussées. Puis je me demande qu'est-ce qui va se passer avec ces bases de données.
1: Le plus gros changement qu'il va avoir, ça va être dans la manière de voir les choses. Euh, ça veut dire qu'il va falloir arrêter de voir le web et le reste, puis de voir, de penser en mode hybride le plus possible. Euh, parce que les données ne seront plus strictement web. Parce que pour valider mes informations, puis pour valider si je ne suis pas dans le champ, je n'aurai pas le choix de faire un et l'autre. Donc, de faire du terrain, puis de faire du web pour amalgamer mes deux bases de données ensemble pour aller trouver un dénominateur commun. Euh, ça va être ça. Là. Euh, ça c est, c est le plus gros changement le plus, dans la méthode, ça va être ça va passer par là. C'est ce qui va arriver. Euh, les bases de données qu'on va utiliser, mais il va falloir aussi se fier à certaines bases de données qui sont déjà présentes. On va penser entre autres là, à des, de, des bases de données qui sont euh, qui sont issues de firmes de statistiques. Euh, du gouvernement ou ces choses-là pour qu'on soit capable d'aller contre-valider. Parce présentement, ce qui est la beauté des cookies, c'est que ça me permet d'avoir le réel puis ça me permet un peu plus tard de valider. Ouais. Donc ça veut dire, est-ce que ce qu'on a vu sur le site web, c'est strictement temporaire puis il y a eu un boom parce qu'il est arrivé quelque chose ou... Euh, est-ce que c'est une tendance qui est là puis qui, qui va se maintenir donc c'est ce que ça va me permettre de faire Ben présentement dans le, un futur proche euh, 2022-2023 mais ben, là ça va, on va être dans une zone bien crise.
0: pour l'entreprise le, pour locale le, le petit commerce le, le, la PME là, qui n'a pas une clientèle internationale puis pas non plus de besoin de marketing si complexe que ça L'absence des cookies, qu'est-ce oui. que ça va changer pour elle? Et comment va falloir qu'elle s'adapte à ça?
1: Ce que ça va changer, c'est que ça va transférer son marketing de place et puis l'aisance qu'elle a développée au fil des dernières années. Donc, la, la facilité d'utilisation de Facebook, la facilité d'utilisation du remarketing de Google, bien, ça va devenir même plus complexe. Euh, ça veut dire qu'il va falloir qu'ils repensent un peu leur contenu, puis il va falloir qu'ils diversifient le contenu. Ça fait déjà plusieurs années que je parle de, de portefeuille d'investissement, oui, mais de portefeuille d'attention. Mais le portefeuille d'attention client, ben c'est ça. C'est ce qui va y arriver. Bien, ça veut dire où est-ce que lui est à l'aise pour faire de la rédaction de blog, pour créer du contenu sur les réseaux sociaux, pour être capable de sortir, pour s'assurer d'être présent dans dans l'entonnoir d'acquisition dans le coin de découverte ouais. ben c'est vraiment là où il va y avoir quelque chose qui va qui va être ajusté euh, puis ça va oui ça va changer ça va, il va falloir s'habituer puis se, se transformer un peu ce qu'on a appris dans les dernières années ouais,
0: ouais. parce que c'est ça je savais un qu'un de mes réflexes en voyant tout ça c'est la... Il y a une question de Vincent que je, vois, je vais t'envoyer après, la, oui. après ma... okay. le moment. L'inbound marketing, la création de contenu, c'était déjà quelque chose comme à l'ordre de 75 des agences marketing qui misent là-dessus pour la découverte, pour être découvert non pas par tout le monde, mais par la clientèle dont ils ont besoin ou à, à qui ils répondent finalement. Euh, J'ai l'impression que l'absence de cookies va obliger certaines entreprises locales à ne compter sur de la pub, mais à compter davantage sur un site web, admettons, qui est bien optimisé, euh, sur le, 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 un système d'infolette automatisé. Le oui, client passe oui. une commande, j'ai ces oui. informations, je peux le relancer à chaque fois. Fait que c'est mm -hmm. plus de viser la masse c'est de viser la rétention de sa clientèle, la satisfaction de sa clientèle, répondre aux besoins d'une clientèle qui cherche à nous découvrir. Fait que, pour moi, c'est comme si ça renversait le, 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 le jeu de pouvoir. C'est plus l'entreprise qui a mm -hmm. le pouvoir d'envoyer full d'informations après avoir collecté de l'information sur des gens. C'est des gens qui doivent pouvoir trouver de l'information. Fait que L'entreprise doit créer du contenu, l'entreprise doit être disponible pour être trouvés par ces gens-là. C'est comme si on passait d'un jeu de pouvoir à les entreprises ont le gros bout du bâton, ils peuvent faire de la pub, ils ont des gros mmh. outils de marketing hyper puissants, À les gens ont besoin de trouver les ouais, bonnes solutions. Fait, Google travaille dans cette direction-là depuis déjà beaucoup d'années. Il y a Fish qui travaille dans cette ouais, direction avec sûr, le oui. gare de recherche, <rire> mais c'était tout le temps un peu contrebalancé par l'omniprésence de la pub qui est rendue partout. Je veux dire, Il y a trois liens de pub en haut, trois liens de pub en bas. Euh, oui. C'est de plus en plus subtil que c'est de la pub, même. Mm -hmm. D'un côté, je, suis, je, je vois ça comme d'un bon oeil pour le handbound. De l'autre côté, j'ai peur d'avoir de voir justement comment les outils publicitaires que Google va nous donner vont aller oui. juste un peu plus loin puis nous enlever finalement des données qui nous permettent de prendre des décisions. Euh, je regardais le Google Ads. Euh, tu as deux Google Ads. Hein? Tu as le Google Ads professionnel ou en tout moins complet, mais tu as l'autre. Mm -hmm l'autre qui est un peu comme du boostage Facebook qui prend les décisions pour toi. Moi, j'ai peur ouais. qu'on en arrive à devoir utiliser un outil qui prend les décisions pour nous.
1: Mais tu tu viens là de mettre en lumière euh, ce que le RGPD a lancé comme idée puis que les gens ont paniqué. Ouais. Euh, mais ça démontre aussi... Euh, le fait que euh, Google s'est déjà ajusté. Euh, les dernières mises à jour qui ont été faites pour Google Ads, euh, beaucoup de ça est retourné à l'essence même de Google Ads, c'est-à-dire euh, la recherche. Ça fait partie des choses que je vais pouvoir capter. Euh, le RGPD ne m'empêche me, ne pas de capter ce que la personne recherche. Euh, je ne pourrais pas aller chercher par où elle est passée les sites qu'elle a visités mais je peux capter ce qu'elle a comme intérêt euh, donc Google Ads va encore une fois rester très pertinent puisque vous allez voir comme publicité Google Ads présentement qui est là, là ça ne changera pas des tonnes parce que c'est encore une fois peu importe ce qu'on pense Google Ads, de cette manière-là, euh, ça, ça, reste, ça reste du, euh, du pull marketing. C'est pas du push marketing. Là. Ça veut mm -hmm. dire qu'il faut que la personne ait un intérêt pareil pour me trouver malgré tout. Il faut qu'elle cherche une série de mots-clés que j'ai identifiés. Ouais. Euh, ce qui m'amène justement à la question de Vincent. Tu peux, <rire> tu peux y aller? Vas-y. Ouais,
0: Vincent, demandez-vous explorer Flock et c'est si oui, qu'en pensez-vous? Euh, Flock, écoute, moi je connais pas <rire> beaucoup ça. Vincent m'en avait déjà parlé au début de l'année. Ouais. Euh, c'est pas un sujet que j'ai creusé tant que ça. Je sais pas si de ton côté tu as eu l'occasion de le faire.
1: Oui, on a eu l'occasion de jouer avec on a eu l'occasion de, de voir un peu c'était quoi. Euh, euh, la réponse, c'est peut-être. Euh, pour l'instant, c'est encore un peu du gros n'importe quoi où il, ce qu'ils essaient de faire, c'est de remplacer le RGPD euh, pour les pays auxquels le RGPD ne s'applique pas. Fait qu'ils essayent vraiment de mettre en place une bonne pratique puis une bonne manière de faire, puis avec des outils qui sont à l'interne là-dedans. Ça s'appelle pas des cookies, mais je peux peut-être installer quelque chose sur ton, ton ordinateur pareil. Les premiers tests n'ont pas été su, L'idée est pas inintéressante. Euh, ils ont encore un an pour s'ajuster et être capable de voir où ils vont aller. Présentement, euh, c'est un méga sandbox, c'est juste comme un peu pas nécessairement d'allure, mais euh, ça a été ouvert aux grandes marques euh, qui, pour, justement pour qu'ils fassent des tests. Euh, fait qu'on va commencer à avoir certaines grandes entreprises, entre autres dans le domaine de l'alimentation aux États-Unis, qui vont commencer à l'utiliser, puis euh, en Europe aussi, qui vont commencer à l'utiliser. Puis euh, là, peut-être qu'avec une expérience utilisateur un peu plus de pointe, mais on va être capable de faire les ajustements nécessaires pour que ça devienne intéressant. Mais pour là, là euh, c'est pas nécessairement la place à passer. C'est encore trop embryonnaire pour que ce soit intéressant.
0: Pour, euh, pour les quelques trucs que j'avais lus, euh, ben, il y a un article qui est écrit euh, Google Doc Flock, Terrible Idea. Ça résume <rire> pas mal tu sais, ce que tu es en train de dire. mais Ce n'est ouais. euh,
1: pas, pas terrible, mais c'est n'est pas le moment, je pense. Ils sont pas encore rendus où ils veulent
0: être. Ben, de, de ce que je comprenais, moi, c'est que c'était pour faire du marketing comportemental ou en fait faire du. Euh... Ça remplace. Ce c'est pas des cookies, mais on dirait que c'est une évolution. C'est en plein le ça. cookie traditionnel. Exact. Fait ça, Ce faire, c'est C'est une façon d'aller jouer dans zone grise de la loi. Oui. oui. Mais ça fait partie déjà des trucs qu'on veut oui. réglementer pour éviter que finalement des entreprises comme Google, justement, puissent avoir ou plutôt redonner accès à de l'information sur des cordes d'utilisateurs. Oui pour faire du ciblage publicitaire très précis. Puis,
1: que... Puis, il y a déjà un amendement au RGPD euh, qui est en train d'être voté, justement, à l'Union européenne sur Flock. Euh, parce qu'il voit bien où ça s'en va. Là. Donc, ce qu'il décide présentement, c'est pas de l'interdire, mais c'est de l'encadrer. Parce qu'il voit, justement, que ce que tu essayes de faire, c'est de tu de créer un cookie qui ne s'appelle pas, pas un cookie, pi qui est, qui est comme une zone tampon un peu weirdo là. Euh, ben c'est ça là, son son pogné là-dedans, là. fait que ouais, c'est c'est pas euh, pas de suite. Alors, on va voir jusqu'où ils peuvent aller parce que on sait Google euh, si Google n'a qu'une chose de bonne, c'est que quand ils se rendent compte que ça fonctionne pas, il y a pas d'argent à faire, puis c'est trop edgy, ils ont pas peur de tirer à plat. On a juste à penser à Google on a juste à penser à d'autres plateformes qui ont essayé comme ça. Euh, Google Music, euh, et ainsi de suite, là, ils n'ont ils ont pas peur de tirer la plug sur des méga plateformes sur lesquelles ils ont investi énormément d'argent. Euh, C'est à voir maintenant où Flock va se situer dans la patente.
0: Merci Hugo Etier pour le like, merci beaucoup d'être là. Euh, le, le Flock, de, une chose du Flock, que, que, du Flock, je dis du ne sais même pas encore le bon vocabulaire pour en parler, là. Euh,
1: c'est « Federated Learning of Cohorts
0: ». mais c'est ça, ça reste des cohorts d'utilisateurs. Il oui. faut quand même que l'utilisateur fasse un opt-in pour accepter que son information soit partagée.
1: Oui, euh, plus ou moins, c'est ça qui est l'affaire.
0: Mais c'est ça, tu sais, si l'intention, <rire> c'est de forcer le opt-in, le, 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 Flock éventuellement va devoir avoir les mêmes, comment dire, les, les, les mêmes... Euh, réglementation que le cookie a ou que le GDPR a amené. J'ai l'impression que, oui. que c'est ça. C'est comme une autre façon, un peu comme Facebook, qui va dire, ben on fait Meta, puis c'est plus Facebook, oui. fait que les problèmes de Facebook ne sont pas mmh. ceux de oh, oui. sais, J'ai l'impression que c'est juste, on change... Euh, oui, on, là, on change de technologie légèrement, mais le principe reste mmh. le même. Les problèmes restent les mêmes. On donne accès à de l'information qu'on tente, finalement, de rendre anonyme.
1: Oui. Ce que... Euh, Ce eux visent, là... Pour, pour bien définir Flock, euh, c'est qu'il retourne le fardeau vers l'utilisateur. Puis il dit si l'utilisateur est trop niochon pour rentrer toutes ces informations, mais on peut les utiliser.
0: Ouais. Mais là, on arrive, juste, on parle des infos c'est souvent ça. Es-tu sais. es es prêt à me donner toutes tes informations en échange de un e-book qui est gratuit ailleurs, je sais pas. C'est en
1: plein ça, sauf que les infolettes qui fonctionnent le mieux, celles qui sont capables d'avoir un, un, un bon retour sur investissement, celles qui font partie, là, entre autres, comme on a déjà discuté, euh, celles qui sont à succès, c'est pour chaque dollar investi, c'est 40 dollars qui reviennent dans l'entreprise. fait, Celles qui sont bien montées puis qui sont structurées adéquatement pour justement diriger vers la vente, rarement on va aller chercher l'information complète, parce que l'information complète va être captée ailleurs, mm -hmm. va être captée sur le site web quand, ça, quand on, va, on va démontrer de l'intérêt supplémentaire. Ça ne sera pas à même l'infolette que ça va se faire. Ça va être à partir du CRM qui, lui, va venir retrouver ces informations-là. Mais <coughs> ça ne sera pas sur... La plateforme d'infolettre où euh, on, on. avec. Tu sais, donne-moi donne toutes tes informations, donne-moi, dis-moi je suis où, dis-moi ce qui se passe, puis euh, donne-moi les, les trois premières gouttes euh, du, du sang de ton nouveau né puis euh, pour être capable justement de télécharger un e-book de 15 pages. Là. Ouais. Euh, ça fait partie des. Et non seulement ça fait partie des choses auxquelles le RGPD veut s'attaquer, mais c'est même cité en exemple dans la loi.
0: Okay.
1: C est, c est, fait que ça, ça donne un, une bonne idée là, de qu'est-ce qu'ils veulent faire. Là.
0: Si euh, là je regarde le, le temps, on est à peu près une demi-heure, vu que ça a coupé tantôt, j'essayais je, ah. de, de suivre mon temps quand même. <coughs> euh, mm. 2022, pour commencer à s'adapter, peut-être pas pour les agences web, là. Je te, je, on parlera peut-être de, de pas l'air euh, sans, sans cookie pour le, le, les autres marketeurs dans ton propre podcast, euh, oui. mais pour les, les entreprises, surtout locales, je vais essayer de penser plus oui. local, puisque oh, oui. euh, j'essaie souvent de ramener ça à nos fondations, ben, c'est les gens qui nous entourent, fait que bâtissons nos fondations. Oui. Il euh, y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas de système d'infolettre, qui n'ont pas de messagerie thématique oui. sur Messenger, qui n'ont pas non oui. plus de contenu sur le site web en dehors de la description du fournisseur pour leurs produits. Oui. Euh, tu sais, ton top 3 des actions à poser pour se préparer à une heure sans cookies pour les entreprises, Ça serait quoi?
1: Il vous reste un an. fait c'est une période de test. Fait profitez-en, vous êtes déjà en avance sur bien du monde parce que je peux déjà vous dire que mon carnet au mois d'octobre 2022 va être en panique. <rire> Tout le monde va se garrocher parce que là, ils vont se rendre compte que ça s'en va pour le vrai depuis le temps qu'on en parle. Mais euh, c'est le temps là de tester, créer du contenu, créer du contenu sur différentes plateformes, trouver votre voie. Ce qui est possible sur Instagram n'est pas là, exactement la même chose sur TikTok. Ce qui est possible sur Facebook n'est pas nécessairement la même chose sur LinkedIn. Ce que vous allez ajouter sur votre site web est peut-être pertinent ou pas, mais testez-le. Vous avez maintenant la chance de le faire. C'est à ce moment-ci où vous allez être capable de faire vos... des les, les, les périodes tests, puis les essais, puis voir jusqu'où on va être capable de, de jouer un peu avec ça. Euh, puis trouver votre voie là-dedans, parce que euh, ça ne sera pas la seule avenue euh, on s'entend, il va y avoir plusieurs autres zones qui vont nous permettre de créer de la publicité numérique encore, il n'y a pas de problème ça ne va pas, ça va juste être très différent mais une des choses qui va vous permettre de, vous, de gagner du temps pour vous ajuster avec, la nouvelle, avec les nouvelles plateformes publicitaires qui vont s'en venir mais ça va être votre contenu créer du contenu
0: J'aime tellement ça quand quelqu'un d'autre dit ça. Là. Mais, bon. <rire> tellement important d'en créer du contenu, je trouve, qu'il y en a. Ben oui. tu sais, il y a tellement de mauvais contenus en ligne que certaines oui. personnes s'empêchent d'en faire en disant, de toute façon, il y en a plein à côté, mais si vous ne le faites pas, c'est sûr que c'est les autres qui vont exact. en faire l'attention. qu'on vient ouais. ton portefeuille d'attention, tu sais, il y a le... Quand on est sur toutes les plateformes, c'est comme si on était sur aucune aussi. Fait que, de, de choisir les bonnes plateformes, fait que de voir 2022 pour faire des tests, essayer diverses plateformes, trouver lesquelles on, avec lesquelles on est plus à l'aise, puis aussi avec lesquelles on a des résultats intéressants. Mmh. Au-delà oui. du ciblage qu'on peut faire avec les informations qu'on recueille des utilisateurs, si on part de notre propre projet, de nos propres résultats, on peut éventuellement mesurer, bien, à cet endroit-là, j'ai plus de clients. À cet endroit-là, j'ai mm -hmm. plus, un, plus une expérience positive. À cet endroit-là, il y a plus d'engagement. À cet endroit-là, il y a plus d'interaction. En partant de là, selon l'objectif qu'on va se donner, bien, il va y avoir différentes plateformes qui vont plus ou moins répondre à nos objectifs et à nos besoins. J'ai tu sais, ouais. regardé TikTok. TikTok, moi, c'est une plateforme que j'apprends à aimer de, de plus en mm -hmm. plus. Mais je le sais que ce que je fais en ce moment sur TikTok, c'est pas le best, c'est pas l'optimal, c'est mm -hmm. pas ce qui me permet d'avoir un growth euh, qui va être impressionnant. Ah. Non. Si je le sais par contre que si je veux aller plus loin sur TikTok, j'ai des contenus à faire, des tests à faire oui. supplémentaires pour aller plus loin, oui. pour atteindre plus de personnes. C'est correct comme ça. Facebook, c'est la même affaire. Si je voulais des résultats... faut fait LinkedIn, Twitter, même affaire. Fait que ce, cette idée-là de tester différentes places puis de replacer finalement notre prise de décision sur qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça donne comme expérience, ça peut être super intéressant au-delà de ben, segmentation, marketing, par le captage d'informations, par des cookies, etc. Ouais. Euh, le, le, la publicité, j'ai hâte de voir comment qu'on va euh, comment Facebook, notamment, va réagir à ça. Même, même TikTok, tu l'outil publicitaire, je ne l'ai pas encore exploré euh, énormément, mais même lui, mm -hmm. j'ai l'impression, qu'il il y a des choses qui devraient... Euh...
1: TikTok, ça n'est un autre qui est dans une belle zone grise, euh, étant donné qu'il n'y a pas de levier non plus nécessairement pour être capable de les faire changer rapidement de côté. Euh, ça reste encore en grande partie à propriété euh, chinoise. Euh, fait que euh, pour eux autres, le RGPD, c'est comme pas super important. Facebook va avoir peut-être plus de difficultés. Surtout qu'eux autres, tout est basé à alentour de leurs pixels. Puis euh, c'est ça, hein, ça. On va appeler un chat un chat. Hein, c'est ça, un cookie. Euh, donc, ça peut porter... Euh, à, à voir différents changements, sauf que Facebook étant ce qu'il est, ben, euh, il n'a plus nécessairement besoin de capter les informations pour nous connaître. Je pense qu'il l'a déjà Fait, euh, fait qu'à ce moment-là, est-ce que ça devient un deuxième parti qui est capable de vendre de l'information supplémentaire? T'sais, je pense que c'est là qu'ils sont en train d'essayer de se positionner.
0: Ouais. Et, ce que je trouve dommage dans, dans tout ça, c'est peut-être, ça aussi, c'est pas tant que l'accès à cette information-là pour des petites entreprises, admettons, peut mm -hmm. être super intéressant et utile pour oui. une nouvelle entreprise qui veut juste avoir de l'information pour pouvoir se lancer, peut aller chercher oui. des données qui ont été utilisées oui. par d'autres euh, personnes du domaine, peu importe, pour reproduire oui. des modèles. Ça, ça peut être intéressant. Mais de savoir qu'une entreprise comme Facebook revend finalement ces informations-là, là, t'sais, là t'sais, je comprends qu'il y a un problème. Fait c'est jusqu'où on va être prêt à tolérer un pour avoir l'autre. Je pense oui. qu'on est pile là-dedans les discussions qui, qui, euh, qui dépassent finalement là, ce qu'on fait dans notre podcast, c'est vraiment des discussions philosophiques là aussi, jusqu'où on va oh, tolérer oui.
1: ça. P um, Là, on est toujours aussi dans la résolution du problème. Ben, ça va être de voir comment ils vont l'appliquer, ouais. cette loi-là, aussi. Là, ça peut devenir aussi quelque chose de complexe. C'est beaucoup plus facile de partir contre des petits joueurs que de dire que je vais partir contre les GAFAM. Ouais. On le voit aux États-Unis, présentement. Euh, ben c'est ça. Eux autres aussi ont été capables de brasser la baraque un peu puis d'être capables d'essayer de les amener à philosophie, justement, d'une autre manière. Mais euh, comment est-ce que l'application va se faire de manière réelle? Puis, tu sais, est-ce que ça va être à la pièce? <rire> euh, ça peut devenir assez compliqué.
0: Ouais. On n'est pas sorti, je pense, de la discussion. Est-ce qu'il faudrait, euh, comment dire, euh, segmenter les, les GAFA, oh. faire en sorte que ça soit plus ah, des, 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 gros, euh, des grosses, grosses entreprises qui englobent tout. Euh, en tout cas, j'ai hâte de voir où -ce on ce qu'on va aller avec tout ça parce que, écoute, quand les Américains commencent à parler de nationalisation d'une entreprise, il, il y a quelque chose. <rire> il y a quelque chose qui <rire> Mais tu sais, Facebook, devenir un, devenir un outil un peu comme, comme Internet, tu sais, qui devrait ouais. être neutre, appartenir à tous. Je veux dire, c'est une discussion que j'ai vue passer à plusieurs reprises cette année. Puis moi, c'est tu sais, drôle. C'est intéressant comme discussion, mais j'ai l'impression que ça ne se fera jamais parce que la faisabilité de la chose pratiquement impossible. À part de, me, de, de dire que ça n'existe plus, on bat mm -hmm. tout, on ferme les serveurs, puis on les empêche de fonctionner. Je ne vois pas euh, Zuckerberg accepter que son entreprise soit fragmentée, non. puis qu'il perde le contrôle. Là.
1: Enfin... Pas, pas actuellement.
0: On, on verra enfin. bien où ça va nous mener en 2022. De toute façon, je voulais revenir à moi mes recommandations. Je te demande demandais, les tiennes. Euh, <rire> ben Installez Google Analytics 4. Euh, oui. attendez pas. Euh, Faites-le le plus tôt possible. Le plus tôt mieux. Le plus tôt, c'est le mieux parce que vous allez perdre euh, l'historique de vos données lors de la transition. Fait que sortez votre rapport des données que vous avez besoin, mettons, pour la dernière année. Installez Google Analytics 4, repartez sur des bons pieds, adaptez votre vocabulaire, votre façon de mesurer vos résultats. C'est devenu euh, une nouvelle norme, ou du moins, ça va l'être bientôt. Fait que avant que ça soit imposé et que le changement vous surprenne, euh, je pense que c'est le temps de le faire. Revoir la façon de, de faire vos tableaux de bord aussi parce que je, je prends juste ouais. l'exemple du taux de rebond, euh, c'est devenu taux ouais. d'engagement, ben c'est pas la mm -hmm. même chose, c'est pas euh, un équivaut pas au contraire de l'autre. Non. Engagement non, non, en non, pas du bien tout. des affaires que le taux, d le taux de rebond considérait même pas. il Faut vraiment adapter notre façon finalement de mesurer nos résultats en ligne. Fait que Google Analytics 4 première des choses. Deuxième des choses, j'aime bien que tu parles de création de contenu. Je vais parler du blog. Euh, blog, boîte à outils, peu importe comment vous appelez ça, du contenu dans votre site web, des landing pages, let's go, faites-en mm. du contenu puis servez-vous-en sur vos réseaux sociaux. Le cœur de votre marketing ne devrait pas être Facebook, ça devrait être votre site web, votre boutique en ligne, peu importe. Fait que ramenez-en du contenu là-dessus. Euh, vous répondez tout le temps aux mêmes questions sur Facebook, pourquoi pas y répondre une fois pour toutes dans votre site web. Faites une fac. Hein, si j'ai un conseil à donner pour 2022, faites juste une fac avec le top 10 des questions qu'on vous pose prenez le lien puis repartagez-le de temps en temps à vos clients. Ça va être magique. Ça va vous sauver du temps. Vos clients vont être contents puis ça va vous faire du contenu qui est recyclable. Exact. Puis, troisième des choses, ben, les réseaux sociaux, arrêtez d'essayer d'être partout, de refaire la même affaire partout, de refaire la même erreur d'Instagram sur TikTok. C'est mm -hmm. juste de trouver une plateforme qui vous plaît sur laquelle vous avez du fun parce que le plaisir de le faire va être, je pense, important. Euh, ça ne sera plus juste un outil de marketing aussi. C'est un non. outil, finalement, de communication Trouver l'outil de communication qui fit avec votre brand, qui fit avec votre, votre personnalité. Puis je pense, tu en allant dans ces trois directions-là, demander les cookies, ben on va juste les oublier. Ils existent rompus, puis c'est correct. On va avoir d'autres façons d'avoir les résultats qu'on a besoin pour ça. fonctionner. Puis rendu là, bien, ça sera de voir votre stratégie d'affaires, c'est quoi. Voulez-vous garder le plein contrôle, faire bien du cash, avoir une croissance exponentielle. Si on n'est pas rendu là, je pense. Euh, c'est pas ce genre de questionnement-là qu'on a aujourd'hui. Fait... Selon les objectifs que vous avez, vous allez évidemment devoir reconsidérer comment vous allez utiliser vos plateformes web, mais les cookies, je pense qu'on va pouvoir s'en passer puis que ça ne fera pas de mal à personne. Exact. Jean-François, on n'a pas parlé de nos découvertes de la semaine. Tu tu parler de ben nos
1: découvertes? Ben oui, euh, un peu euh, un peu dans la même tendance, un peu dans la même euh, lignée pour les personnes qui sont euh, des adeptes d'Android. Euh, ça fait déjà un certain temps que cette application-là est sortie. C'est ratio, c'est un, euh, un, un... je ne dirais pas, c'est un... Euh, un home screen, finalement, là, qui, qui gère votre euh, téléphone, euh, puis qui permet d'ajouter des couches supplémentaires pour deux choses. Donc, premièrement, euh, qui permet de euh, réduire le nombre de notifications, puis le nombre de euh, d'interactions que vous avez avec votre téléphone. Donc, en cachant, justement, les icônes qui sont euh, belles, puis qui, qui flashent. Euh, on rend, on minimalise ça, on rend ça à sa plus simple expression, justement, pour essayer d'enlever le goût à ça. Ça élimine les notifications de, de faux push parce que vous savez que les applications ont aussi un timer dessus quand ça fait plus que 30 minutes 40 minutes que j'ai pas touché à mon téléphone mais ben, il va lancer des app des une notification juste pour dire hey prends donc ton téléphone juste pour le fun Puis à partir de là il peut re re recommencer à interagir avec nous donc ça les élimine au complet une des choses que je trouvais intéressante c'est une application qui n'est pas gratuite qui n'est pas gratuite pourquoi ben avec un coût de de, de je pense à peu près à 50, entre 50 et 80 dollars par année euh, parce qu'ils ont justement complètement arrêté de récolter les données, de vendre les données de profil, de pousser de la publicité sur l'application. Euh, ils se sont complètement dissociés de ça. Donc, euh, ça fait un peu partie de ce qu'on parlait aujourd'hui. Donc, euh, belle application à essayer euh, sur votre téléphone.
0: Tu, sais, tu dis souvent si c'est gratuit, c'est toi le produit, hein? Yep. J'ai l'impression que les autres ont compris ça. Je vois les gens qui de comprendre drôle, ça. Hein? Ouais. Comment ça, 85$ par année? Ben, C'est parce que tu payes pour une application de qualité, puis tu donnes mm -hmm. pas accès finalement à ton profil pour que ça soit revendu. Fait que... Intéressant, je ne connaissais pas l'application. Écoute, euh, je pense que je vais regarder de quoi ça a l'air parce que ça peut être pas mal utile. Yep. Euh, de mon côté, je vais aller euh, à l'inverse de toi. Je vais aller avec une application qui <rire> prend vos données, qui est gratuite, puis qui ne veut pas votre bien. <rire> euh, oui. Simplement parce que Honey, euh, cette année, je suis content. content de l'avoir installé. Hey, C'est le fun de en plus. Euh, C'est une application qui va trouver des codes de promotion sur quand oui. même pas mal de plateformes, puis même plus que ce que je pensais, il y a même certaines boutiques oui. Shopify locales qui vont l'utiliser. Euh, je dis locales sont quand même un peu plus big que juste euh, le petit commerce du coin, là. mais tout de même, euh, j'ai réussi à économiser des, des petits montants intéressants, même avec Dordash, en un j'ai eu un code qui a passé, oui. euh, puis c'est des codes qui n'étaient pas sur la plateforme. fait que, Ça oui. peut être intéressant juste pour faire de temps en temps quelques économies. Euh, mmh. puis aussi, ben, pour ne pas rater les codes promo. vous n'avez pas besoin de les chercher, puis on sait que si on cherche des coupons en ligne, on a souvent euh, de la cochonnerie. Euh, donc, c'est des sites, admettons, cliquez ici pour dévoiler le code, hum, mettez votre courriel. Ah non, là, tu viens de t'abonner. Oui,
1: exactement, ouais. c'est exactement ce que ça fait. Ça, ça permet, là, justement, de trier ça. Euh, petit pop quiz, Oni, ça appartient à?
0: Ah, ah, ah tu, moi, je le sais pas.
1: À PayPal. Faites juste attention, pensez-y comme, comme il faut. Ça reste une application qui a été créée par PayPal. Fait qu'il faut juste euh, penser à, à quoi ça sert, cette application-là, à vous faire dépenser. Ah
0: oui, il ne faut pas se le cacher. là. T'sais. non, non c'est ça. ça. ça force à dépenser. T'sais, combien de fois c'est arrivé que Ah, moi, ouais, j'ai un coupon de 30
1: ouais, let's go. Je vais acheter un deuxième, c'est ça. ça.
0: <rire> fait que, euh, Non, non, ça reste un outil de consommation. Il faut en être conscient. Puis comme j'ai dit, c'est gratuit. Fait qu'il y a quelques par quelqu'un qui se fait de l'argent avec ça, c'est clair. Oui, euh, mais ça. pour le temps des fêtes, si vous ne l'avez pas, ben, oui. euh, acceptez juste que vous donnez, euh, vous donnez accès à certaines affaires. Soyez conscient que vous êtes le produit.
1: C'est en plein ça. ça. C'est installé puis oui, ça vous traque.
0: Ouais. Oui. Peut-être sur votre navigateur, pas sur votre téléphone, s'il vous plaît. Euh,
1: euh, idéalement, oui, s'il vous plaît. Euh,
0: <rire> euh, Jean-François, comment on peut te suivre
1: on peut me rejoindre sur euh, le Beacons, le beacons.page barre oblique, Vous allez être en mesure de se voir, euh, de se voir, tu sais, c'est en ce plein ça. ça. Vous allez être en mesure de voir les différentes plateformes sur lesquelles je suis présent, voir aussi euh, les balados. Quand qu'elles sortent, vous allez être capable de voir les balados audio et ou vidéo. Donc, vous allez être capable de suivre ça. Euh, les Mais balados, ben, c'est vendredi. On a encore un super beau sujet qui s'en vient, Michel. Ah,
0: c'est quoi donc? De quoi on
1: parle de Et on parle justement pour finir l'année en beauté. On parle de citoyens numériques depuis le temps qu'on en parle, depuis le temps qu'on c'est la trame de fond de cette année-là. Ben, après euh, plus de 50 podcasts ensemble, ben, on même plus que ça, presque une centaine de podcasts ensemble, ben on a finalement euh, on a culminé <rire> vers le citoyen à l'ère numérique. On va prendre le temps d'expliquer un peu plus le processus, mais euh, ben, pourquoi c'est important aussi d'enseigner ça à l'école.
0: En fait, aujourd'hui, je pense que c'est le 50e podcast du sketch. C'est toutes les autres les, 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 les séries plus le sketching. Oui. Euh, C'est ouais. le cinquantième qui publie publié sur la plateforme du Sketch sur YouTube, notamment. Euh, Puis
1: je suis à 42 euh, gouroulets. Euh, fait que ça, fait 80, ça nous fait 92 podcasts euh, cette année.
0: 50, cette année. Fait que, bon, j'ai pas écrit autant d'articles que je voulais, mais finalement, j'ai <rire> quand même été productif. C'est correct. On en regardera justement nos objectifs euh, la semaine prochaine.
1: Oui, ben, oui, tout à fait. Le
0: citoyen numérique, Jean-François, vas-tu installer Annie sur son ordinateur?
1: Il peut l'installer, il peut une citoyen, citoyen numérique, il peut l'installer, Oni. Il faut juste qu'il comprenne pourquoi il l'installe, comment l'utiliser, ouais. puis qu'est-ce qu'il peut faire avec. Ah,
0: ouais, puis qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire, l'installer? Puis pour, pas pour rien, ça, je te ça, posais ça. la question, c'était pour pouvoir aller à dire, bien, c'est être assez éduqué pour comprendre ce qu'on fait. Parce que c'est pas mauvais ou pas bon d'utiliser Facebook, admettons, c'est pas, pas bien tout. ou mal, c'est comment non. on l'utilise, pourquoi on l'utilise, qu'est-ce qu'on fait avec qui détermine est-ce qu'on est un bon citoyen numérique ou pas. Je oui. euh, suis content parce que ça soit un sujet qui termine très bien l'année la, qu'on a eue. Euh, oui, euh, Aujourd'hui, ah, mon, mon lien Beacons aussi, hein, beacons.ai slash lesketch, vous allez pouvoir voir toutes les plateformes où on est présent euh, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, évidemment, LinkedIn aussi. Euh, mais surtout ben, les 14, 15, 16, je ne sais plus trop plateformes où le podcast est disponible soit en vidéo, soit en audio euh, ça se passe même mieux depuis quelques semaines en audio là. il y a comme eu un petit, euh, petit boom de visibilité pour certains de nos anciens podcasts je suis quand même très euh, heureux de ça, il y a des podcasts qu'on a fait notamment sur euh, l'empathie le, le, des marques euh, qui a oui. eu euh, un peu d'intérêt en audio fait que très intéressant, c'est peut-être un sujet qu'on va devoir réexplorer un moment d'ailleurs oui ah, ah, C'est drôle parce que le podcast du sketch, il y a deux, il y a comme les deux extrêmes. Les podcasts ont été très philosophiques, comme l'empathie des marques, puis de l'autre côté, comment faire une méthode description. Ouais. Les deux extrêmes ont été les plus populaires. Fait. La prise de position, je pense, qu'elle va être importante des sujets, <rire> soit des sujets clairs, soit des sujets qui le sont pas pas euh, ouais. Aujourd'hui, on était supposé voir euh, François Asselin d'Auxilia parler de la plateforme euh, de, de gestion, finalement, de recrutement vétérinaire. Euh, ça a été remis après les Fêtes. Euh, fait que c'est s'il y en a qui avaient cette attente-là aujourd'hui, faites-vous en pas, ça ouais. va revenir après les Fêtes. Parce que l'undi prochain, nous autres, on fait notre euh, revue de l'année. fait que euh, top 5 de films, top 5 de jeux, top 5 de livres, top 5 d'outils qu'on a trouvés, peu importe. Puis j'aimerais ça, si tu es ouvert à ça, qu'on regarde nos objectifs. Parce qu'au début oui. de l'année, on toi et moi fixé des objectifs. Puis j'aimerais oui. juste ça, peut-être peut pas nécessairement aller dans le précis de la chose, mais qu'on oui. revienne là-dessus. comment on, Pourquoi on, on s'était fixé ces, ce genre d'objectif-là? Qu'est-ce que ça a donné durant l'année? Comment ça nous a influencé? Puis oui. peut-être déjà regarder qu'est-ce qu'on se donne comme objectif en 2022.
1: Oui, tout à fait. Ça va faire plaisir. Je pense que tu avais des personnes que tu voulais saluer aussi, Michel, aujourd'hui.
0: Oui, je compte. Ben, merci de me donner le segue au lieu que. <rire> oui, euh, jeudi dernier, on a fait le lancement ben, le lancement était déjà fait du sketch là, c'était l'officialisation du sketch. Si on veut le processus de création d'entreprise de est en cours. On a signé notre contrat euh, notre contrat très engageant avec des bananes puis du remont banane. Fait que c'est euh, rendu officiel. Euh, c'est une entreprise à part entière. Puis, euh, pour l'organisation de la soirée, en fait, je voulais remercier Madeleine euh, darmor pérou qui nous a offert la... Écoute, c'est une magnifique salle. C'était super le fun, super oui. beau. On a été super bien accueillis. Euh, puis, j'avais Alain Côté, devant Direct, qui est un membre de, de la section de BNR et Mouski. Écoute, tu sais, quand tu t'organises une soirée de même, il y a toujours plusieurs petites tâches à faire. Puis, souvent, tu essaies de, de pitcher partout. Puis, Alain, il n'a pas posé la question. Il n'a pas demandé si on avait besoin d'aide. Il a pris la peine de lui-même de nous offrir son aide pour préparer les bouchées euh, qu'on voulait offrir aux gens. Fait, Écoute, merci Alain. Euh, J'espère que tu as passé quand même une belle soirée, mais pour vrai, euh, ça, c'est le genre d'aide de, de, qui est extrêmement précieuse. Puis ce qui est fun, c'est que ça a été fait de manière naturelle, de manière automatique, pas de poser de questions. Il l'a juste fait. Ça a vraiment donné un gros coup de main. Euh, puis Sinon, bien, merci à tous les membres qui étaient présents. Puis merci Jean-François de t'être déplacé. Parce que toi, tu es parti de Trois-Rivières pour venir ici. Il y a Francis aussi qui est parti de Rivière-du-Loup, Francis de Phosphore. Ça a été une méchante belle soirée,
1: pareil. Oui, on a eu beaucoup de plaisir, en effet. Et
0: rhum aux bananes a été super populaire, je tiens à le dire. Étrangement. Pensais... Étrangement. Écoute, il restait un fond de bouteille à la fin de la soirée. Fait...
1: Pour moi, qui l'ai vidé, je te le on dis. On était
0: quand même plusieurs, je prends la peine de le préciser. <rire> on a fait attention au masque et tout. Là. Mais euh, rhum aux bananes, très populaire avec du coke, c'est excellent. Je vous encourage, si vous avez l'argent, à le tester, à l'essayer. <rire> Euh, fait que là-dessus, Jean-François, on se reparle vendredi de Soinité numérique, puis euh, aux gens qui étaient là, merci beaucoup de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à faire connaître, vous avez pas aimé nous voir, mais vous avez nous en... aimé nous entendre, pas obligé de vous abonner sur YouTube, mais bon, il y a des plateformes audio où vous pouvez entendre le podcast. Fait que là-dessus, merci Jean-François, à la prochaine, on se revoit
1: Merci beaucoup. Bye.